Welkom bij de vierde aflevering van Autisme is de toekomst. Hoe zit het eigenlijk met de vele sterktes van mensen met een autistische bedrading en hoe verhoudt zich dat vandaag op de arbeidsmarkt? Zonder al te veel te willen generaliseren, gaan we ons toespitsen op tien positieve, soms verrassende aspecten dat heel wat autistische mensen vast wel zullen herkennen. Wacht maar tot we bij puntje 7 en 8 komen. Thijs van der Rol is adviseur bij VAB, vanuit Autisme Bekeken. We hadden de eer hem te interviewen omtrent autisme en werk. Maar eerst... Bevrijd ons van stigma. Helaas kampen nog veel te veel mensen die de diagnose autisme hebben gekregen met een negatief stigma. En dat resulteert heel dikwijls in een negatief zelfstigma. Hierbij gaan ze focussen op wat ze niet kunnen, in plaats van te focussen op waar ze net heel goed in zijn. Vertrekken vanuit een negatief stigma, negatief zelfbeeld, is nooit een goede basis om je leven op te bouwen. Want wanneer je jezelf als negatief beschouwt, gaat de maatschappij en de bedrijfswereld jou uiteindelijk ook zo behandelen. Namelijk als een stoornis, als gehandicapte, met alle gevolgen van dien. En daar willen wij verandering in brengen. In deze aflevering zetten we tien, al dan niet typische kenmerken van het autistisch brein en meer bepaald van Aspergers, in de verf. Waarbij we de positiviteit en de capaciteiten van deze kenmerken gaan uitbelichten. Hierdoor zal je sterker en zelfzekerder staan tegenover die negatieve stigma's die er nu heersen. En zal je aan de maatschappij en de bedrijfswereld kunnen tonen dat het autistisch brein een grote meerwaarde en aanwinst kan betekenen voor het bedrijf, voor de ontwikkeling van de mens, voor de maatschappij en de economie. Hier komen dan de tien positieve kenmerken. 1. Focus op details. Dit is een kenmerk dat vrij algemeen gekend is. Mensen met een autistische bedrading gaan dus automatisch meer focussen op details. Dat gebeurt wanneer ze bijvoorbeeld een verhaal horen of iets gaan onderzoeken waarbij ze heel secuur te werk gaan of zelf gaan nadenken over bepaalde topics en zo verder. Het voordeel daarvan is dat ze op die manier nauwkeuriger te werk gaan. Dat ze dieper gaan graven of breder gaan nadenken en verbanden gaan leggen om een ruimer geheel te zien of tot nieuwe inzichten te komen. Deze kwaliteiten worden sowieso toegepast op diverse vlakken afhankelijk van je talenten en interesses. Dat kan in de wetenschap zijn, in de kunst of filosofie, in de technologie en op nog veel meer andere gebieden. Er zijn bedrijven over de hele wereld die er de voordelen van hebben ingezien en voortdurend op zoek zijn naar die unieke autistische individuen die details zien en goed systemen kunnen doorgronden daar waar anderen dat niet kunnen. De academische wereld is ook een mooi voorbeeld waar hyperfocus enorme voordelen biedt. Een fysicus zal zich focussen op een onderwerp binnen zijn vakgebied. Zelden kom je een academicus tegen die zich bezighoudt met algemeenheden. 2. Doorzettingsvermogen Een tweede kenmerk is persistentie, wat leidt tot hyperfocus. Ik vergelijk het met een zuignap. 
eens de focus aanwezig is en je je zinnen op iets gezet hebt, is het moeilijk om er zomaar van los te komen en over te gaan op iets anders. Het is als een diepe duik nemen, eerder dan even te zwemmen aan de oppervlakte. Eens de focus er is, komt het doorzettingsvermogen vanzelf. Wij houden niet van half werk. Wij gaan er helemaal voor. Jacques Brel zei ooit dat doorzettingsvermogen het ware talent is van alles. Je kan wel aanleg of talent hebben voor een bepaald iets, maar met luiheid bereik je uiteindelijk niet veel. Het is de drive van de focus die telt. Sommige mensen met autistische breinwerking hebben een levenslange focus op één bijzonder onderwerp dat hen mateloos blijft boeien. Anderen focussen zich serieel op meerdere onderwerpen doorheen hun leven. Een autistisch persoon is van nature, intrinsiek, helemaal verzot op bijleren, onderzoeken, analyseren, ontwikkelen en evolueren. 3. Creativiteit Het volgende positieve aspect is creatief denken. Uit de box denken. Buiten het lineaire denken. Buiten het conformistische denken, buiten de sociale verwachtingen denken, innoverend denken en ontwikkelen, nieuwe dingen creëren. Dit kan op gelijk welk domein zijn. Kan in de wetenschap zijn, in de kunst, in de muziek, als schrijver, als ondernemer, noem maar op. Wanneer je dit fris denken, denken vanuit nieuwe perspectieven, koppelt aan de focus op details en het doorzettingsvermogen, kan dat jobsgewijs een grote meerwaarde betekenen. Dat is een van de redenen waarom gezonde, goed functionerende autistische mensen meer en meer gegeerd worden bij diverse bedrijven over de hele wereld. 4. Eerlijkheid Het volgende kenmerk is eerlijk zijn. Recht door zee, down to earth, to the point. Het geven en graag ontvangen van heldere communicatie. Autistische mensen houden niet van onuitgesproken dingen of liegen of omvloerstheden. Omdat wij, volgens onze natuur, onze breinwerking, als rationeel denkers met dat soort sociale vaardigheden niets kunnen aanvangen. Het is voor ons veel simpeler en functioneler om de dingen gewoon uit te spreken zoals ze echt zijn. Daarom? is een masker opzetten voor ons niet functioneel. Doen we dit toch, dan raken we snel uitgeblust. Smalltalk heeft geen inhoud en is dus vrij nutteloos. Klare communicatie is uiteindelijk de beste manier om constructief te functioneren en doelen te bereiken. Eerlijkheid leidt tot een cultuur van transparantie waar iedereen vrijuit en open kan spreken, waar iedereen oprecht kan zeggen wat ze bedoelen eerder dan datgene zeggen wat sociaal wenselijk of acceptabel is. Het niet oprecht communiceren voelt voor ons als een soort sociale dwangbuis. Autistische mensen hebben een grote drang om authentiek te zijn ten opzichte van zichzelf en anderen. En dus, eerder dan zomaar te volgen wat een groep collectief aanneemt, zijn autistische mensen van nature individualistische, kritische en analytische denkers. Wat natuurlijk bijzonder functioneel is voor een wereld in ontwikkeling. Vernieuwing, vooruitgang en evolutie in wetenschap, kunst, technologie en zo verder. 5. Niet oordelend Nog een bijzonder kenmerk is dat wij niet zinloos gaan oordelen. 
autistische mensen hebben van nature een open mind. Dat ook weer klopt met het uit-de-box denken. Zonder open mind kan je niet creatief zijn. Autistische mensen zijn niet gevoelig of onderhevig aan status- of hiërarchische structuren wanneer het ons zomaar opgedrongen wordt. Status maakt op zich geen indruk op ons. Een CEO bekijken we met dezelfde ogen als een poetshulp, zonder oordeel dus. Dat is niet eens uit principe of ideologie, we voelen dat echt zo. We hebben ook geen enkel probleem met mensen die anders zijn dan onszelf, omdat we een open geest hebben. Iemand zomaar oordelen boeit ons simpelweg niet. De vaardigheid om te oordelen staat niet in ons woordenboek, als individueel uit de boxdenker. Diversiteit vinden we interessant. Oordelen is afstompen en dus niet interessant. 6. Loyaliteit Het volgende kenmerk is loyaal zijn. Wanneer we goed behandeld worden door een vriend, een geliefde, een collega, een werknemer, gaat volgens onze breinwerking loyaliteit een grote rol spelen. Door de fijne relationele wisselwerking van welke aard ook, verdient de andere partij onze loyaliteit en respect. Evenwel is het ook zo dat wanneer de relatie, van welke aard ook, om een of andere reden kwaadwillig of onbetrouwbaar is geworden, we nog steeds geneigd zijn onze loyaliteit nog even aan te houden. Ik zie het als een soort continuerende drang naar verbinding en verbetering. Ook ons sterk empathisch vermogen en doorzettingsvermogen spelen hier een grote rol. Autistische mensen houden van momenten op zichzelf zijn. Maar natuurlijk houden ze evengoed, net als ieder ander mens, van sociaal contact. Wanneer we een diepe vriendschap ontwikkelen met redelijk wat raakvlakken, vinden we dat dus bijzonder fijn. Ikzelf hou enorm van vriendschappen die me iets kunnen bijbrengen, waar ik van kan bijleren. Een diepe vriendschap heeft ook een grote therapeutische waarde. Goed voor een gezond, emotioneel, stabiel leven. In dat opzicht is het slimmer zulke diepgaande, duurzame, loyale vriendschappen te ontwikkelen in plaats van enkele reeks oppervlakkige vrienden waar je je uiteindelijk niet minder eenzaam kan bij voelen dan je eerder al was. 7. Empathisch vermogen Kenmerk nummer 7 is ons groot empathisch vermogen. Algemeen wordt aangenomen dat autistische mensen een gebrek hebben aan empathie. Dit is een grote mythe, gebaseerd op misvattingen en visies van mensen met een ander redeneringsvermogen. Eerder het tegenovergestelde is namelijk waar. Autistische mensen hebben net een bijzonder groot empathisch vermogen. Veel autistische mensen stellen zelfs vast een te groot empathisch vermogen te bezitten wat voor hen als een groter probleem aanvoelt dan een gebrek hebben aan empathie. Door onze detailgerichtheid merken we sneller fijngevoeligheden op die andere mensen niet opmerken. Daardoor wordt ons empathisch vermogen sneller aangesproken. Door het uit-de-box denken, het niet lineair denken, maar breder denken, kunnen we ons sneller, dieper, breder inleven in een medemens of ander dier. We zien met andere woorden beter en sneller wanneer iets niet klopt. Wanneer er een lijden is of kan aanwezig zijn. Kijk naar Temple Grandin, 
autistisch en zooloog die een systeem ontwikkelde waarbij koeien in een slachthuis veel minder afzien. Zij had dus het empathisch vermogen zich in te leven in het mentaal welzijn van de koe. Complexe communicatie, zoals een masker opzetten waarbij men zich anders voordoet dan hoe men zich werkelijk voelt, is voor het empathisch en eerlijk autistisch brein verwarrend. Het empathisch vermogen zegt ons namelijk hoe een andere persoon zich voelt, maar klopt dan weer niet met hoe die persoon zich gedraagt. Maar misschien wil die andere persoon niet dat anderen weten hoe die zich voelt. Dit soort complexe communicatie, waarbij jouw uitstraling iets anders vertelt dan wat je laat uitschijnen, leidt tot de verkeerde conclusie dat autistische mensen niet empathisch zijn. Omwille van die non-gelijkvormigheid in communicatie dus. 8. Grote flexibiliteit Autistische mensen zijn, jawel, enorm flexibel. Wat dus eigenlijk alweer helemaal ingaat tegen de algemene aanname waar autistische mensen als niet-flexibele wezens worden bestempeld. Je weet wel, de beperkte stereotypering van rigide zijn en niet tegen verandering kunnen en dat soort dingen. Maar denk eens goed na. Wanneer wij uit de box denken, creatieve oplossingen bedenken, de sociale rigide normen negeren, is alles mogelijk. Ik zit niet vast in systemen die mij opgedrongen worden, dus kan ik absoluut gelijk wat doen. Ik ken genoeg autistische mensen die ervan houden erop uit te trekken en nieuwe dingen te ontdekken. Ook de stereotypering van de altijd compulsieve, ordelijke autist klopt natuurlijk van geen kanten. Omdat we zo open-minded en doordenkers zijn en vol ideeën zitten, helpen we onszelf door de zaken te structureren om een bepaalde stabiliteit te creëren, zodat we functioneel kunnen leven. Ikzelf bijvoorbeeld hou ervan om een dagplanning op te stellen voor de volgende dag. Lijstjes maken en de dingen afvinken vinden we natuurlijk geweldig. Want het creëert rust en geeft ons ruimte in ons creatief brein. Doordat we zo open-minded zijn, niet oordelen, buiten de box denken, creatief denken, rationeel denken, evoluerend denken en zo verder, is ons brein wel degelijk bijzonder flexibel. 9. Rechtvaardigheidsgevoel Het negende kenmerk is een groot rechtvaardigheidsgevoel omdat ons brein houdt van puurheid en eerlijkheid en omdat we de dingen zien zoals ze echt zijn, is het natuurlijk best lastig om oneerlijke dingen te ervaren rondom ons. Ons brein streeft voortdurend naar wat beter kan, naar evolutie. De vragen met antwoorden als omdat dat nu eenmaal zo hoort of omdat dat nu eenmaal zo moet of omdat het altijd zo geweest is, deze antwoorden zijn voor ons Lege antwoorden. Antwoorden zonder valabele inhoud of logica. Is dit rechtvaardig? Klopt dit wel? Hoe zit de vork nu werkelijk in de steel en hoe kunnen we de zaken verbeteren? Dit is steeds ons streefdoel in ons analytisch brein. De aannames die vandaag gemaakt worden, zijn niet de aannames van morgen. Er is een voortdurende evolutie. Vroeger werd algemeen aangenomen dat dieren geen pijn konden voelen. Vroeger werd algemeen aangenomen dat homoseksualiteit een ziekte was. Vandaag weten we beter. En dat is niet dankzij vragen met antwoorden als 
omdat het nu eenmaal altijd zo geweest is. Autistische mensen merken snel wanneer iets niet klopt. Ze stellen de zaken in vraag en streven naar verdere ontwikkeling en verbetering. In dat opzicht is ons rechtvaardigheidsgevoel strikt genomen een handige tool om te evolueren naar wat beter kan. 10. Logisch denken Logica en probleemanalyse zijn onze sterke troeven. De negen voorgenoemde kenmerken kunnen we eigenlijk in één woord samenvatten. Logica. Door te focussen op details zien we gemakkelijker verbanden tussen zaken. Ons doorzettingsvermogen maakt doordenken mogelijk. Met ons creatief en flexibel brein zien we zaken die anderen missen. Onze eerlijkheid en loyaliteit leidt tot een groot rechtvaardigheidsgevoel die een rechtstreeks gevolg zijn van ons empathisch vermogen. De vooroordelen en de negatieve kenmerken die aan autisme worden gelinkt, lijken dus niet te kloppen. Het is maar hoe je het wil bekijken. Zie jij de positieve sterktes van deze kenmerken of eerder de negatieve zwaktes? Nu is het zo dat in onze contrijen, en dan spreek ik voornamelijk over België, de bedrijfswereld de grote voordelen en troeven van het autistisch brein nog veel te weinig kennen. Dit komt onder andere door het hardnekkige ASS-label, autisme als een stoornis, of zelfs als een handicap. Deze boodschap wordt spijtig genoeg veel te vaak door pseudo-autie-ambassadeurs in de media naar voren gebracht. In Nederland doen ze het wel al beter. In diverse andere landen doen ze het zelfs nog veel beter. Bedrijven over de hele wereld hebben intussen ingezien dat het autistisch brein, en in het bijzonder Asperger's, vaak heel slimme mensen zijn met bijzondere talenten. Mits enkele minime aanpassingen, zoals een meer prikkelarme omgeving en een lichtjes andere aanpak, zoals duidelijke communicatie bijvoorbeeld, blijken autistische mensen fantastisch te kunnen presteren in werkverband. En het zijn prima loyale werknemers. Maar wat is de realiteit in België? Meer dan 60% van de autistische mensen hebben een master- of een bachelor-diploma op zak. Maar er zijn 85% van diezelfde mensen zijn werkloos. Mijn vraag is, welk bedrijf is slim genoeg om die hardnekkige vooroordelen en de stigma's rond autisme opzij te zetten en autistische mensen in dienst te nemen om zo hun bedrijf met zekerheid te laten groeien en bloeien. Want uit onderzoek blijkt dat autistische werknemers 30% productiever zijn dan hun neurotypische collega's. Ze zijn vaak loyaler, eerlijker en meer resultaatgericht en kunnen zich uitstekend specialiseren. Kortom... Een autistische werknemer is een topwerknemer. Thijs van der Rol is adviseur bij VAB vanuit Autisme Bekeken. Dat is een expertise-team in Nederland dat zich focust op autisme-inclusie in onze samenleving. We laten Thijs graag aan het woord over VAB en hun baanbrekend werk.
Dag Thijs. Alvast heel hartelijk dank om ons te woord te staan. Maar vertel eens, wie ben jij en wat doe jij? Ja, ik ben Thijs van der Rol. Ik ben de vader van twee kinderen. Ik ben in 2012 afgestudeerd als bestuurskundige. En heel kort daarop, begin 2013, heb ik na een diagnose traject zelf de klassificatie autisme gekregen. En daarna ben ik mezelf eigenlijk gaan omscholen op het gebied van autisme. En tegenwoordig heb ik eigenlijk twee functies. Ik werk voor een deel in de loondienst bij de Parnassia Groep. Dat is een van de grootste GGZ-aanbieders in Nederland. En daar werk ik als senior ervaringswerker bij een specialistisch uh, autisme-team... dat ondersteuning biedt aan volwassenen met autisme. En daarnaast zit ik in de specialismegroep autisme. En ik hou me eigenlijk bezig met de uh, ontwikkeling van kennis en producten... ten aanzien van autisme en ten aanzien van ervaringsdeskundigheid. Dus dat deel werk ik in loondienst. En daarnaast werk ik ook als zelfstandige. En dan werk ik onder andere als trainer en adviseur voor... Stichting vanuit Autisme Bekeken. En daar hou ik me vooral bezig met het domein werk. En daar zet ik me voor in dat ja, we een meer inclusieve werkvloer krijgen in Nederland. Oké, okay, dat is een heel pakket. Ja, uh, zeker. Nu, het is zo, in België wordt er nog steeds naar autisme gekeken als een echt psychische ziekte of een stoornis. Waarbij gediagnosticeerde autistische mensen het zonder medische hulp niet kunnen redden. Medische hulp bedoel ik dan... In België is bijna vooral medicatie en therapie. Van daaruit vertrekken ze dus. Maar hoe ja. wordt er eigenlijk in Nederland naar autisme gekeken? Nou, ik denk voor een deel natuurlijk hetzelfde. Ik hoor wel vaker dat mensen denken dat in Nederland er veel progressiever naar autisme gekeken wordt. In de zin van uh, neutraler of meer autisme meer als uh, een verschil in plaats van als een stoornis of beperking. En ik denk voor een deel is dat waar. Ik denk in Nederland dat er verschillende zienswijzen op autisme rondgaan. En één daarvan is de meer klinische, medische blik op autisme. Uh, die jullie eigenlijk net beschreven. Die bestaat ook zeker nog in Nederland. Maar daarnaast zijn er denk ik ook, um, ook die andere blikken. Die autisme juist zien als iets positiefs of iets neutraals. En die zijn opkomend en die zijn er absoluut. Maar ik denk dat als je als persoon met autisme gaat googlen... of Nederlandse boeken gaat zoeken... of bij een Nederlandse hulporganisatie terechtkomt... dat het op dit moment nog vrij uh, ja, willekeurig ook kan zijn... wat je dan gaat vinden qua visie. Het kan de ene keer kan het die meer medische blik zijn... en de andere keer de meer uh, progressieve blik op autisme. En dat kan erg per hulpverlener en per organisatie verschillen. Maar het feit dat die nieuwe blikken er al zijn... dat is denk ik al een hele, een hele vooruitgang. In België bestaat dus een heel erg slachtoffercultus, waarbij wanneer je het label ASS gebruikt, dan krijg je heel veel voordelen. Verhoogd kindergeld, toegang tot allerlei gratis therapie, terugbetaling en zo verder. En dat draagt natuurlijk niet bij tot de inclusie in onze maatschappij. Hoe staan jullie daar tegenover? Nou, dat is een hele complexe vraag om te beantwoorden. Ik denk inderdaad dat... Het bestaan van dat soort hulp die afhankelijk is, die gebonden is aan de klassificatie die je hebt, dat die zijn klassificatie veel belangrijker maken. En dat kan denk ik ook bijdragen aan zelfstigma. Uh, maar de doelgroep van mensen met autisme is gewoon ongelooflijk divers. En wij proberen altijd als, als stichting vanuit autisme bekeken ook een ja, balans te vinden. Aan de ene kant wil je er zijn voor de mensen met autisme die in hun kracht staan, die ook hun talenten zien, die... Autisme ook vooral soms als hun als, als talent of als hun kracht zien. Maar er is ook bij een deel van de groep mensen met autisme, bestaat er ook gewoon lijden. Er zijn mensen die vastlopen, er zijn mensen die heel erg tegen problemen aanlopen. 
En daar is ook ondersteuning voor nodig. Dus die moet er ook absoluut uh, zijn en blijven. Maar we zitten heel erg gevangen een beetje in een systeemwereld... die vaak heel zwart, uh, zwart en wit is, heel erg dichotoom. Je hebt wel autisme of je hebt geen autisme. En daarmee ook, je hebt wel recht op ondersteuning... of je hebt geen recht op ondersteuning. En daar willen wij je eigenlijk een beetje van afkomen. En wij willen alternatieven bieden voor ja, die systeemwereld... waarin eigenlijk maar twee maten uh, zijn. Omdat dat inderdaad ook, ook zelfstigma heel erg in de hand kan werken. Dus je krijgt situaties waarin ook in Nederland dus heel veel hulp alleen geboden mag worden... zolang je zegt dat je echt problemen hebt. Dus wanneer een begeleider vanuit de gemeente een doel heeft behaald, dan moet hij een nieuw doel... en eigenlijk een nieuw probleem gaan verzinnen voor zijn of haar cliënt. Want anders bestaat de kans dat die ondersteuning komt te vervallen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg stigmatiserend en zelfstigmatiserend... dat je altijd vanuit die problemen en vanuit dat negatieve moet redeneren. En daar, uh, daar zouden eigenlijk veranderingen in moeten komen. En wat is de rol van, uh, van, het, van autisme bekeken hierin eigenlijk? Hoe kunnen zij bijdragen tot die, uh, die omkanteling eigenlijk? Nou, vanuit wat is moet bekeken is eigenlijk een expertise-team. En onze doelstelling is eigenlijk om de samenleving meer te laten aansluiten op verschillen. En om de samenleving meer te laten aansluiten op iemands leven, zodat er echt maatwerk kan worden geboden. Voor een deel doen we dat door een andere visie op autisme uit te dragen. Een visie die veel genuanceerder is, die laat zien dat... De, de kenmerken die bij autisme horen, er kunnen zijn in goede tijden en in slechte tijden. En dat zich op allerlei manieren kunnen uiten. Uh, dus voor een deel doen we dat door de visie uit, uh, uit te dragen. Omdat dat uh, laat zien dat uh, autisme absoluut geen ziekte is. En tegelijkertijd wel heel veel verschillen met zich meebrengt. Die ook in interactie met de samenleving tot problemen kunnen leiden. Dus we laten wel zien van het feit dat je anders bedraad bent. Kan absoluut tot sociale beperkingen leiden, maar dat zijn dan beperkingen die ontstaan tussen jou en je omgeving. Dus de oorzaak daarvan ligt ook niet zozeer bij jou als persoon, maar in de interactie. En door het uitdragen van die visie en door het concreet ontwikkelen van producten en vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld het product uh, levenslopenbegeleiding, waarmee wij een pilot gestart zijn, dat laat echt zien van als je die visie aanhangt, dan is er ander soort begeleiding, ander soort zorg, ander soort ondersteuning nodig en die is ook mogelijk. Dus wij laten met de visie eigenlijk zien van die noodzaak is er. En daarnaast komen we ook met ideeën en voorstellen van hoe het dan anders kan. Dus dat is denk ik eigenlijk de rol van ons als expertise team. Niet om te zeggen van autisme is niet dit, maar is dat. Maar om te laten zien als je uitgaat van, uh, van verschillen. Dan, en je wil een inclusieve samenleving, dan moet je ander soort keuzes maken. En wij doen daar concrete voorstellen en voorbeelden uh, bieden we daarin aan. Kan u een, eventueel een concreet voorbeeld geven van hoe u bijvoorbeeld een autistische werkzoekende kan integreren bij een bedrijf die dus, waarvan je zegt, kijk, het lijkt mij compatibel uh, bij de, zowel het bedrijf als de, de werkzoekende bijvoorbeeld? Want ik ga ervan uit dat als u zegt dat u op de arbeidsmarkt aanwezig ja. bent, kan u een concreet voorbeeld geven van hoe dat in zijn werk gaat? Nou, we proberen heel erg uit te gaan van de eigen kracht van mensen. Dus... Wij hebben bijvoorbeeld voor gekozen op het gebied van werk om ons daarin ook te richten op onder andere juiste mensen met autisme die goed functioneren in een baan. Die juist wel heel erg op hun plek zitten. En die mensen die noemen wij uh, autismeambassadeurs en die bieden wij een training aan. Dus dat zijn medewerkers, uh, vaak in grote organisaties, uh, met autisme die een baan hebben en die daarin goed functioneren. Die bieden wij een vierdaagse training aan waarin we ze eigenlijk tot autismeambassadeur. Dat betekent dat zij met een plan van aanpak in hun eigen organisatie opener nog gaan zijn 
over hun autisme en eigenlijk een dialoog proberen te starten met collega's en met de werkgever over wat het betekent om een persoon met autisme te zijn die niet per se beperkt is, die niet per se een handicap heeft, die juist krachten en talenten heeft en die uh, gewaardeerd wordt, wat hij ook nodig heeft. Dus wij beginnen bij, bij een, een krachtige persoon, bij iemand die in zijn kracht staat. En wij helpen die eigenlijk om zichzelf beter zichtbaar te laten zijn. Om eigenlijk de kwaliteit van die persoon meer onder het voetlicht te krijgen. En dat werkt vaak dan ook door naar die werkzoekenden bijvoorbeeld. Dus je krijgt grote organisaties die dan, uh, waar, waarbinnen dan mensen opstaan die zeggen van... hé, hey, ik zit al 15 jaar in deze organisatie. Ik ben, um, ik ben leidinggevende van een team... Ik doe het hier ontzettend goed, ik word gewaardeerd en ik heb ook autisme. En daarom heb ik een meer prikkelarme werkplek nodig. En daardoor is het belangrijk dat er soms voor mij een uitzondering gemaakt wordt op de uren die ik moet werken. Ik kan niet de standaard uren draaien, maar met een klein beetje aanpassingen kan ik ontzettend goed functioneren. En wanneer een bedrijf dat soort mensen in dienst heeft, zijn dat vaak ook voorbeelden die ook een afdeling diversiteit en inclusie in de werving heel goed kan gebruiken. En ook kan laten zien van hey, wij zijn een organisatie waarbij wij soms durven af te wijken van bepaalde regeltjes om mensen op hun plek te helpen krijgen. Dus daarmee um, ja, betekenen die mensen eigenlijk heel veel voor hun collega's, maar ook voor hun toekomstige collega's. Het is wel heel interessant dat u uitgaat vanuit de sterkte van een autistisch persoon, die dan ook de nodige zelfverzekerdheid krijgt om dan naar de werkgever toe een aantal ja, van zijn standpunten of een aantal noden kenbaar te maken. Want ik denk dat dat ook iets is dat veel mensen omwille van het negatief imago, dat ze een schroom hebben om naar de werkgever te stappen en te zeggen, kijk, omwille van mijn autisme, ik doe het heel goed, maar toch heb ik af en toe wel eens wat meer flexibiliteit nodig binnen het bedrijf. Ik denk dat dat uh, ook nog Precies. enorm ontbreekt hier in België. En het heeft ook een enorme olievlekwerking. Hè? Want het zijn vaak mensen die ontzettend intrinsiek gedreven zijn. Die hebben ervaren van ik ben tegen allerlei hobbels aangelopen in mijn werk en met mijn leidinggevende. Ik wil dat andere mensen dat niet overkomt. Dus het is, wanneer zo iemand naar buiten treedt is het vaak ontzettend inspirerend. Die hebben hele mooie verhalen te vertellen. Dus dat werkt door naar andere organisaties. Maar dat werkt ook door naar mensen die misschien geen autisme hebben. Maar die misschien een andere klassificatie hebben. Of die tegen andere soorten problemen aanlopen op het werk. Dus, en dat is ook een van onze doelstellingen vanuit onze stichting vanuit autisme bekeken. Uh, wij werken met mensen die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van autisme. Maar wat zij doen en wat er voor hen wordt gedaan, dat heeft vaak ook ontzettend veel invloed op andere doelgroepen, op andere groepen mensen met bijvoorbeeld andere klassificaties. Dat is ook eigenlijk de bedoeling van onze podcast, is dat wij de sterkte van de autistische kenmerken naar buiten willen brengen. Dat we al dan niet af willen van dat negatief imago. Natuurlijk zijn er ook mensen die ook wel hulp nodig hebben of, of doorgedreven hulp. Dat begrijpen we ook. Maar vooral in België wordt alles nu onder één koepel van bestoornis gestoken, waarbij dan ook werkgevers eigenlijk niet altijd de, de positieve en de, de mogelijkheden zien van die andere bedrading, zoals u het zegt. Ja. En dat is eigenlijk ook wat wij willen bereiken, is een soort... In plaats van die zelfstigma, dat we vooral uh, die, die zelfkennis gaan versterken. Merken jullie verandering in mentaliteit in de media, in de maatschappij, op de werkvloer rond autisme? Of zijn we er lang nog niet? Er is wel een onderstroom die meer en meer uh, naar buiten komt. Maar wat kunnen wij nog meer doen om dat te versterken? Ja, ik denk dat er wel degelijk wat uh, begint te veranderen in de samenleving. En... Dat, dat is de, dat alternatieve verhaal waar ik daarnet wat over vertelde, dat dat toch wel steeds luider wordt. 
En ik merk het zelf, bijvoorbeeld ik ben nu zo'n acht tot tien jaar op dit, dit gebied eigenlijk uh, uh, bezig, dat bepaalde vooroordelen over autisme die nog steeds bestaan, dat men daar in zijn algemeenheid veel voorzichtiger over is. Dat autisme als ziekte benoemen, dat wordt toch eigenlijk... Daar kom je niet meer zo makkelijk mee weg in onze samenleving. Of autisme als scheldwoord of zelfs gewoon autisme als beperking. Inmiddels is het toch wel in het collectief bewustzijn denk ik doorgedrongen van... als je dat doet, als je echt spreekt over autisme als beperking... dan zit je toch wel een beetje fout. Dus ik, denk dat heel veel, ik merk dat heel veel mensen daar een stuk voorzichtiger in zijn geworden. En dat ze in die zin respectvoller over het onderwerp en over de mensen praten om wie het gaat. Maar ik denk ook dat veel mensen nog niet precies snappen waarom het dan geen beperking hoeft te zijn. Of waarom het eigenlijk geen ziekte is. Of waarom. Uh, en ik denk in dat stukje begrip dat daar nog veel te winnen valt. En ik geloof zelf heel erg dat uh, organisaties vanuit het maatschappelijk middenveld. Dus juist niet vanuit de zorg. Uh, en vooral heel erg vanuit autisme met, mensen met autisme zelf. Vanuit ervaringsdeskundigen. Dat die dat geluid moeten geven. Ik denk dat dat een heel mooie boodschap is. Gaat vanuit autisme bekeken ook opereren naar België toe of uh, blijven jullie beperkt tot Nederland? Want het is, uh, in België zitten we echt nog, als ik u zo hoor, dan zijn we in België nog vrij achter op dat vlak. Ik weet niet of er plannen zijn om uh, uit te breiden naar België. Ja, wat een, wat een leuke vraag. Ik, ik kan niet voor allemaal collega's spreken. Volgens mij zijn er geen concrete plannen in die richting. Ik denk wel dat ons gedachtegoed, onze manier van werken, waarin ervaringsdeskundigheid heel centraal staat en we die visie uitdragen, dat dat ja, absoluut niet tot Nederland beperkt hoeft te zijn. Uh, dus dat dat niet per se grenzen kent. Maar ik hoop ontzettend dat zulke initiatieven ook in, in, in België uh, voet gaan krijgen. Ja, dat hopen wij ook. Dat hopen wij ook. <laughs> Oké, okay, Thijs. Dat was heel, uh, voor ons een heel vernieuwde kijk. Omdat wij, zoals ik reeds zeg, ik blijf er toch wel op hamer dat we in België toch echt wel nog echt vertrekken vanuit die visie dat autisme een beperking is. We zien dat ook in heel wat fora waar mensen, al dan niet met kinderen, uh, gediagnosticeerde kinderen, dat die dus uh, altijd maar steeds vertrekken vanuit die negativiteit van wat ze niet kunnen en de beperkingen. En daardoor krijgen we dus een enorm, hier in België, uh, ja, heel de, het scheldwoord. Heel, heel de mindset zit verkeerd ja, in ons dan, land. Ja, dus uh, dan, krijg je dat, dan sijpelt dat door naar de media en naar bedrijven. En ik denk dat jullie boodschap en jullie manier van werken, dat dat echt wel fantastisch zou zijn mocht dat in België ook bestaan. Zodanig dat we het imago die er nu bestaat, kunnen omdraaien eigenlijk. Ja, en ik denk trouwens dat er in België ook, zie ik ook vaak genoeg mooie initiatieven voorbij komen. Waaronder ook jullie podcast. Dus ik denk zeker niet dat het zo'n wereld van verschil is. Maar ik ben heel benieuwd om het te blijven volgen. En zeker als er ook al een soort van autismeambassadeurs op de werkvloer in België zijn, die zich misschien anders noemen, dan vind ik het heel erg leuk om, om daar kennis van te nemen. Dus mochten jullie die tegenkomen, dan ben ik er heel nieuwsgierig naar. Zullen we zeker doen. Zullen we zeker doen, ja. ja. We hebben wel onze visie, die we natuurlijk staven met veel onderzoek in onze podcast, hier die show notes, veel artikels en, en zo verder. Deze namiddag hebben we ook een interview met Nikki Stevenson, die dus ook een opiniestuk had geschreven in The Guardian. Ook zij heeft dus eenzelfde visie als, als jullie en ons, dat autisme geen handicap of beperking hoeft te zijn, mits natuurlijk de juiste mindset vanuit de maatschappij, vanuit de werkvloer en zo verder hoeft dat niet. Integendeel, men kan dus uh, vooral de positieve kenmerken uh, gebruiken eigenlijk. Hè. Dus, uh, ja. Het breidt zich wel uit, zoals u zegt, uh, die, die visie, maar het is nogal heel langzaam. Omdat we natuurlijk moeten opboksen tegen, als je een diploma hebt, 
alleen dan zullen we luisteren naar jou. En dan krijg je ja. natuurlijk de klassieke visie vanuit de psychiatrie van wat normaal is. Want zij worden eigenlijk alleen maar geconfronteerd met mensen die uh, vastlopen. Uh, ja. En dat is dan ook de visie die doorcijpelt naar media en zo verder. Het is ook zo dat onze ja. media heel gemakkelijk, zoals u zegt, autismeambassadeurs, nemen ze liever iemand die zegt van ik heb dit en dit verwezenlijkt, ondanks mijn autisme, in plaats van dankzij mijn autisme, met mijn kijk op details en zo verder, heb ik dit en dit kunnen doen. Ze horen liever iemand die zegt, nee, ondanks mijn autisme, heb ik dat toch kunnen bereiken. En dat is misschien ja. iets sensationeler, iets meer mediawaardig. En, en dat is een beetje maar goed, kijk, langzaamaan gaan we voor verandering Absoluut. Absoluut, van ja. mindset. Ja. Ik kan me inderdaad voorstellen dat dat misschien inderdaad nog een verschil is tussen België en Nederland. Dat inderdaad in, wel, ja. in België dat die autoriteit van een arts misschien ja. nog wel iets, iets hoger staat dan in Nederland. Ja. Dat merk ik natuurlijk in de zorg heel erg van in mijn werk als ervaringswerker sta je vaak in een overleg met twee of drie artsen die soms een, die andere blik heel erg hebben. En dan gaat het ook heel erg over het aangaan van dat, van dat conflict, van die confrontatie, het uitdagen van die autoriteit. Hm. En ja, als die autoriteit nog een steentje hoger staat, dan is dat natuurlijk nog een stuk, een stuk moeilijker om dat te doorbreken. Ja, absoluut. Thijs, heel hartelijk dank. Nou, heel graag gedaan. Bedankt voor deze gelegenheid. Ja, u bent bedankt. U bent bedankt. U bent bedankt. Ja. Tot ziens. Ja. Nog even dit over de stichting Vanuit Autisme bekeken. Een paar van hun mooiste successen op het gebied van autisme en werk zijn de interne autismeambassades bij grote bedrijven en overheid, zoals bij de Nederlandse Nationale Politie, chipmachinefabrikant ASML en de bank ABN AMRO. Daar zijn autismeambassades inmiddels sterk verankerd. Bij de Nederlandse politie heeft VAB maar liefst 18 medewerkers opgeleid tot autismeambassadeur, die daar dan zelf een sterk en stevig verankerd medewerkersnetwerk hebben uitgebouwd, waardoor ze een betere en sterkere inclusie bereiken en soms zelfs meebeslissen bij het beleid. Kijk, dat zijn nu precies de inspirerende voorbeelden die we dringend in België nodig hebben. Ben je zelf geïnteresseerd om autismeambassadeur te worden binnen je bedrijf? Neem dan zeker contact op met vanuitautismebekeken.nl In onze show notes op onze website autismeisdetoekomst.be kan je een link vinden naar VAB, maar ook een hele reeks andere artikels om je verder in te verdiepen of nog meer informatie in te winnen. Voor nu wensen wij al onze luisteraars veel innerlijke rust en vooral heel veel trotsheid op hoe en wie je echt bent. Tot de volgende keer. Tot de volgende Autisme is de Toekomst.